0: Hey, qué sepa gente, bienvenidos a un episodio más de Perspective Shift Quiero darles las gracias, hermano o hermana, sea quien seas que me estés escuchando Gracias de verdad por tomarte el tiempo de escucharme y de disfrutar esto Te recuerdo que siempre puedes aportar algún feedback, cualquier comentario que me pueda servir para seguir mejorando y creciendo en este proyecto En este episodio te traigo a David de Marte, como muy pocos lo conocen, David Lamboglia David, es el vocalista de Llevarte a Marte y conversé un poco con él, pues claramente de la música y algunas experiencias a través de su camino, por supuesto. Pero más que todo hablamos de cómo él llegó a Llevarte a Marte, porque si muchos no lo saben, eh, él no es el vocalista que ha estado siempre con la banda. Muchos conocimos o supimos de quién era Pipe porque somos fan de... Llevarte a Marte y conocimos el talento que tenía y pues David es el sucesor y es el nuevo vocalista ya hace unos años. Entonces David nos cuenta un poco de cómo llegó a la banda, cómo se relacionó con la banda antes de llegar, cuál es la historia detrás de cómo llegó a él terminar siendo el vocalista y algo bastante interesante que nos cuenta a través de esa historia y un poco de cómo fueron sus inicios personales en la música y cómo ha ido creciendo y hasta dónde quiere llegar. Así que espero que lo disfruten y se lo gocen mucho. Un saludo a gente y un abrazo. Entonces, ahora sí, David, ya estamos grabando, hermano. Bienvenido uh -huh. al Grand Perspective Shift, donde hablo con personas como tú otro tipo de personas que puedan aportar algo de su experiencia y conocimientos a nosotros, a mí, que podamos aplicar a nuestras vidas. Y en tu caso, pues, algo de la música. ¿Cómo estás, hermano? Cuéntame, ¿cómo te trata esta cuarentena? ¿Cómo andas viviendo estos días?
1: No, más súper bien, gracias por la invitación, eh, de verdad que está bueno lo que estás haciendo, y bueno, yo creo que como me trata la cuarentena, como nos trata a todos, <ríe> bien tirado en la casa, eh, tratando por lo menos de, tú sabes, de no volverse loco, claro. y yo creo que por lo menos para los artistas, eh, para la gente que, que emprende, para la gente que tiene su como su, su propia su propia onda, se nos hace un poquito más fácil porque tenemos como una especie de canal para sabes, liberar todo ese estrés. Eh, pero igual que todo el mundo.
0: Claro. Sí, te entiendo, ¿no? Totalmente, viejo, totalmente. Y, y me, me gusta mucho eso que dices, de que, que, que los por lo menos los músicos y los ah. emprendedores, no sé si, sí, los emprendedores siento que deben estar más batallando de tomar claro. resolver ahora de ti mismo, pero, pero tú como músico tienes un escape, tal vez no, es, es un poco más complicado crecer de manera en negocio de, claro. con esta cuarentena, claro, porque se complica todo el tema de poder producir, que si eh, ensayar y todo esto, pero de igual como tú lo dices, no tienes un, un, una vía de escape en estos días. Quiero que me cuentes, viejo, cómo llegaste tú a este mundo de la música. ¿Por qué llegaste al mundo de la música? Bueno,
1: eh, la música siempre estuvo presente. Yo creo que, para pa, hablar pa, de claro, desde que soy <risa> niño, seis, cinco años, eh, porque mi familia, mi viejo es músico, mi hermano, mi tío, mi abuelo, todo un poco de gente era, era, tenía algo que ver con la música de alguna manera u otra. Y yo creo que andaba por ahí, no, no era que yo, yo de niño, dije bueno yo soy cantante, yo soy <risa> De hecho yo ni por ahí. O sea, fue más adelante que como que empecé a enamorarme de eso, ¿no? de, de ese mundo y por ahí fue la cosa.
0: Claro, es, es justo como me estabas diciendo, no que al final es, es como un escape, pues ya ha sido como desde pequeño para ti una forma de, de desahogarte o, o tener un hobby ahí de, de 100% pasión, ¿verdad? Claro, claro. Entonces toda tu familia... Es, son músicos, a todos, todos tocan algo o todos cantan, todos, no sé
1: Sí, o sea todo, todo comenzó con mi abuelo que mi abuelo en ponte que en los 40, los uh -huh. años 50, por allá él, 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 era, o sea, él era un tecladista, él cantaba él, para ese entonces estaba la onda de, de, lo que era de, de cabarets, de ese tipo porque hoy en, hoy en día son bares, son discotecas pero en ese entonces era de cabarets una, una onda bien loca que solo, solo sí. esa gente se acuerda. Claro. Y por ahí, obviamente, él viviendo de eso, sus hijos quedaron trabajando con él, él, él como que les enseñó, ¿no? Y
0: entre mi papá, mis tíos, etcétera y... Pero él... Sí, continúa, continúa. Ah, que okay, no. A ti dime, dime. Que eh, tu abuelo entonces tenía un cabaret, o sea, ¿y él tocaba en el cabaret o simplemente tenía un cabaret y diferentes músicos iban y participaban ahí?
1: No, no, no. Él no tenía un cabaret. O sea, había muchos cabarets. Okay. Era, era como el método de diversión en ese entonces. O sea, esa era la vida nocturna de, de, de esa época. Eran los cabarets. Entonces Ajá. él como que se iba de, se iba de gira, ponte, de cabaret en cabaret y tocaba. Y de ahí como que se hizo un nombre. Fue, fue tocando en, que si sí, en cruceros, yates, no sé y por ahí el, el man se fue en esa onda, pues. Y obviamente de ahí mi, mi, mi o sea, mi papá, mis tíos, etcétera, viéndolo a él, eh, también se fueron por la misma onda y como que de alguna manera u otra se, se volvió como una tradición, ¿no? De la familia, de todo el mundo, casi todo el mundo toca algo, canta algo.
0: Claro, ¿y, y tu abuelo vivió entonces toda su vida de la música? Sí, sí, de hecho sí. ¿Y, y, ¿Y tu abuelo fue el único o tus papás también lo hacen o tus hermanos o solamente fue él?
1: Todo, Casi todo el mundo. Eh, mi abuelo mi
0: papá, eh, mi papá vivió toda la vida de la música eh. O sea que estamos hablando de que básicamente toda tu familia vive de la música, entonces Sí, eso podría
1: decir, o sea, no toda, pero un porcentaje alto okay, no, claro, de claro, más, claro, Más del 60% definitivamente vive o ha vivido de la música en algún
0: momento No, entonces, no, sí, eso está, eso está estupendo, ¿no? Porque yo casualmente te iba a preguntar que si tu familia te, te había apoyado en esto de la música Porque maybe para algunas personas, ¿sabes? Para ti, o sea, me lo imagino y es como todo muy bonito, ¿no? Es como que, a ah, mi abuelo tocó, mis papás, mi hermana, no sé qué, y toda mi familia está en el mundo de la música y todo el mundo vive de esto, ¿no? O todo el mundo intenta vivir de esto dentro de mi familia. Pero yo me imagino que allá, allá afuera en el mundo hay muchos jóvenes o mucha gente, porque no necesariamente tienen que ser jóvenes nada más, siempre digo jóvenes porque yo soy uno, pues, pero... Eh, claro. Siento que hay muchos que no tienen esa... Ese apoyo, ¿sabes? Hay mucha gente que anda por ahí, es como que, no, yo quiero ser músico, y sus papás son, que no, no, uh -uh. por, por la universidad, vete a estudiar, Nada, y, y tienes que tener tu empresa, o tienes que dirigir mi empresa, o tienes que, yo no sé, pero, o sea, no los apoyas en la música porque ven, que imposible, o no lo ven viable de que puedan vivir de eso, o que, no sé, pues que no deberían desarrollar ese talento o esa pasión que tienen, bueno, mira, curiosamente, ahora que lo mencionas, yo creo
1: que ni siquiera los que vienen de familias musicales se salvan de eso porque yo no me salvé de eso. Ahora, todo el mundo, o sea, por más músico que haya en esta familia, todo el mundo es de que no te metas, ah, eso es mucho problema, ah, eso, eso es un struggle constante, mejor métete, qué sé yo, sé doctor, sé abogado... Eh, y ya, y ahí, ahí está lo gracioso, ¿no? y, y lo irónico del asunto, por más que haya un montón de músicos de acá, literal, o sea, nadie, o sea, ninguno de ellos te va a decir que tú seas músico, precisamente por el problema y yo creo que, que el, 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 el esfuerzo que requiere poder ser músico, digo, poder constantemente hacer música y vivir de eso, ¿no? es sumamente es, es difícil, y más en este país.
0: Claro. No, como conocen totalmente todo lo que implica, te ponen más impedimentos. Pero yo pienso que eso es porque tal vez, no sé, pues no lo han llevado a una máxima potencia y tal vez no te pueden decir, no sé, pues es una opinión ahí un poco inventada. No te pueden decir totalmente como, es totalmente difícil, me ha complicado, es un problemón, pero al final vale la pena. Así que... Si es lo que tú de verdad quieres, dale con todo, que, que si sigues y sigues y sigues vas a llegar, ¿no? Pero, pero no, muy interesante. Qué, qué curioso que al final todos seamos y te diga justamente lo contrario, ¿no? Claro. Y yo creo, yo creo que ahí
1: también va como una... Yo tengo una, una opinión bastante marcada, tú sabes, viendo eso. Que realmente sí. mucha gente a la hora de, de definir o, o, de, o de decidir qué quiere hacer con su vida... Eh, toma, tú sabes, toma a considerar aspectos que son bastante razonables Como, como el, el, tú sabes, el, el, la vida, el costo de la vida eh, Qué tan sí. fácil va a ser el campo laboral, etc. Eh, pero yo creo que esos no son los únicos factores a tomar a consideración También tienes que tomar a consideración la, la felicidad O sea, qué tanto... O quizás, quizás al decir la felicidad ya te sonando muy hippie
0: <ríe>
2: no, pero, no, para
1: nada, para nada Digamos que... Digamos que tu satisfacción personal, o sea, ¿qué, ¿qué tanto te va a satisfacer lo que tú vas a hacer? Porque estamos hablando de, de algo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. O sea, tú vas a la universidad y tú te capacitas. Mucha gente lo hace porque, porque está buscando un título universitario y no realmente una vocación. ¿me explico? Yo creo que ahí es donde está el detalle. Eh, yo creo que más que buscar un salario, más que buscar, eh, la, tú sabes, el bienestar económico, eh, deberías buscar más bien una vocación porque en teoría, si haces bien lo que haces eso debería llevarte al ministerio económico más adelante, y ya la satisfacción personal Así que, entonces, ¿por, ahí, por
0: ahí lo veo yo sí. no, 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 totalmente, lo, lo veo justamente como tú, Dios. lo veo justamente como tú porque sí, o sea tú te puedes dedicar a un montón de cosas que te pueden dar mucho dinero o puedes enfocarte en lo que te dicen los demás que hagas porque creen que es mejor pero yo pienso que hay muchísimas personas que no se preguntan si realmente esos son el tipo de cosas que lo hacen feliz. Yo, yo creo, y creo que uno de, en, en uno de los episodios que saqué tal vez el primero o el segundo, comentaba de que hay muchas personas que viven de una manera muy reactiva y no toman acción en su vida como para llegar hacia donde quieren llegar. pues Digamos, tú, tú, tú quieres vivir de la música en el momento. <coughs> Entonces tú te dedicas a eso y le metes empeño y le metes trabajo para en algún momento de tu vida poder solamente vivir de eso, ¿verdad? Claro. pero Si tú fueras reactivo, tú básicamente no te dedicarías tanto, le dedicarías menos tiempo para ver cómo es que sale y cómo es que te va, pues a ver cuándo es que surge o si es que no surge y al final da igual, pues. Pero yo lo veo totalmente como tú porque siento que hay personas, o sea, siento que hay personas que llegan a cierto nivel de éxito y éxito hablando de dinero. O sea, que, claro. que si bien es cierto, el éxito el dinero no es éxito, pero el, el éxito para cada uno es, es subjetivo, ¿no? Pero hay personas que llegan, digamos, a X puesto en X empresa o llegan a X nivel en X emprendimiento y ganan tanto dinero o son... Eh, es de cierta magnitud lo que logran, pero al final eso no es lo que lo hace felices a ellos y al final... No tuvo sentido, ¿me entiendes? Es porque vivieron de una manera reactiva y llegaron ahí y no tienen idea de cómo llegaron. ¿Pero por qué llegaron y cómo están sobreviviendo? Porque las cosas que están haciendo básicamente les dan para comer, les dan para vivir, para pagar renta, para hacer un par de cosas que simplemente le dan apariencia para dar gusto a las personas que los rodean, por decirlo así. Pues. Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, viejo. Totalmente de acuerdo. quiero que me cuentes... Cuéntame la primera vez que te presentaste en público, viejo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, cómo fue que...? superaste esa primera barrera de decir de decirte a ti mismo como, ok, estoy haciendo música, me gusta la música y no sé, pues de la nada un día es que salió un evento o salió, yo qué sé, un talent show en la escuela, en la universidad o un, un evento de, de, de la comunidad, de la barriada, no sé es que, y okay, yo me voy a presentar, agarré mi guitarra, fui y me presenté Cuéntame esa primera vez Bueno, mira, la primera vez, eh, de hecho, chuleta, fue hace montón
1: de tiempo, yo, yo tenía como 11 años. <ríe> Esa, yo, yo creo que te, te voy a dar dos respuestas, porque está la primera vez, la, no, no realmente no es una primera vez ya te voy a explicar por qué, y está la real primera vez. <ríe> okay. eh, y bueno, cuando tenía 11 años, yo me metí en un concurso eh, que se llamaba Tira tu lírica.
0: <ríe> ¿Como de rap?
1: Era, ajá, era de rap, exacto. Y porque yo decía, yo decía a los 11 años que, que yo, yo podía rapear, yo decía que yo podía cantar como vulgarmente para mí yo hice plena. Uh -huh. <ríe> Así que yo me subí a, a la tarima de, 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 del gimnasio de mi escuela y literal se me olvidó la letra, se me olvidó
0: todo, ahí está el ridículo,
1: <ríe> Me quedé frío, me quedé frío. Yo dije, ay, ya, esto no es para mí. <ríe> <Ajá>. <ríe> yo dije, yo dije esto no es para mí, quizás, quizás no, me tengo que, no me tengo que dedicar a esto. Eh, deja eso y realmente o sea, me da risa pues porque porque la primera vez que lo intenté fallé rotundamente claro ahí es el ridículo entonces burbó de mí todo y yo dije ah, güey, deja de saber. pero la primera vez la, en la que yo dije chuleta yo quiero hacer esto eh, fue cuando porque digo realmente yo tuve Muchas presentaciones después, o sea, después obviamente me armé de valor y, y canté por ahí, toqué guitarra por ahí, pero tuve una presentación en, en un bar que se llamaba, bueno, no sé si todavía existe, pero se llamaba La Brasier, yo tenía 17 años.
0: Me suena, mira, pero no sé.
1: Ajá, no, no recuerdo, no, no sé si todavía existe, <risas> yo tenía 17 años, yo ni siquiera tenía que estar ahí, y yo toqué una canción eh, mía, no, una canción que yo había escrito, eh, que nunca había tocado en vivo, porque tras eso nunca, nunca se me había, nunca me había dado, o sea, nunca había tenido la, ¿cómo te digo?, la, la audacia de, 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 de tocar una canción mía en vivo. Lo hice. Y se me acercó una señora, y la señora me dijo, eh, no recuerdo textualmente las palabras, pero sí me acuerdo que me... En pocas palabras mensaje, me dijo, El
0: mensaje, el mensaje. El
1: mensaje, exacto, el mensaje que me dio, que fue como que tú eres grande o sea, yo no, yo, yo, se nota que no tienes experiencia se nota que, que esto es algo que, que tú realmente quizás no veas como algo serio pero, pero tú puedes ser muy grande puedes grande me dijo así y no sé, por alguna razón eso se me quedó en la mente y, y, y pensé pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo ser grande? quizás no lo sé ahorita, pero ¿por qué no puedo aspirar a ser grande en esto? Eh, uh -huh. y ya
0: <risa> ¿Y como, como, como cuántos años tenía esta señora? ¿Era, no sé, como de cincuenta, 60. O era, es que me dice señora y me estoy imaginando como una abuela No, era una,
1: era una doña, man, era una señora <risa> entonces, Era un evento donde quizás habían como nueve personas, una cosa así Ok, o sea, ok, de...
0: pero con doña te refieres entonces como de cincuenta y tantos
1: Vamos a decir que como cincuenta y algo, eh... 40 y algo, 50 y algo. La señora era como...
0: Okay, lo, lo, lo que quiero lo que quiero ah, concluir es que debe estar viva todavía, pues.
1: Posiblemente.
0: Eso es lo que quiero bueno, saber. No sabemos, cómo, no porque, qué, bueno, ojalá y sí, pues porque como esa señora bien. me imaginaba una abuela y si fue hace mucho tiempo, hace muchos años, ya <risa> probablemente no hubiera, estar, hubiera estado viva, tristemente, ¿no? Entonces, qué, claro, qué bueno, guay, ¿no? O sea, qué, qué increíble, de verdad, como como una sencilla persona se acercó a ti sin conocerte en un momento tan pequeño a decirte algo así, ¿no? Es como, son esos pequeños, yo pienso que son esos pequeños mensajes que te, que te pasan en el camino, ¿no? Y digo, fue en tu comienzo básicamente claro. que te apareció este tipo de persona y te dice hey, eres un crack sigue metiéndole, te hablándolo a serio solo tienes que trabajar y vas a llegar pues. y es, claro. es algo muy bueno, ¿no? Porque pienso que pienso que las personas hacen esto o esa persona lo hizo porque ve muchísimo potencial en ti, ¿sabes? Claro. Y que de la misma forma o al mismo tiempo siente que, que tú no veías ese potencial en ti mismo Quizás. Por, por, por cómo vio que te presentaste o por, por la forma que te hayas preparado, no sé. Pero es, es bien, 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 bien increíble, ¿no? Viejo y tu estilo de música, ¿cómo terminaste en este género en el que estás? ¿Alguna vez pensaste, bueno, me estás hablando de que, de que eh, te, el concurso este era, ¿cómo se llama? Tira tu lírica, era de rap. O sea, ¿alguna, alguna vez te fuiste por el mundo de rap, te fuiste alguna vez por el mundo, no sé, de la música suave, una música más alta, rock pesado, no sé. O sea, ¿cómo quedaste en este, en este género musical?
1: Bueno, yo creo que a lo largo de mi vida yo siempre he escuchado toda, todo tipo de música. Por lo menos en mi adolescencia, yo creo que fue cuando más escuché rock, rock pesado, rock alternativo, o sea, lo que tú quieras, cualquier rama del rock. Eh, pero siempre, siempre, yo creo que por mi, mi abuelo, por, mi, por mis, tú sabes, mi, mi papá y mis tíos, uh -huh. siempre, siempre estuvo como la música de antaño latinoamericana, el bolero, eh, la, la salsa, eh, merengue, o sea, este tipo de música que. Nuestros papás escuchan bastante y okay.
0: nos, 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 nos pasaron. <ríe> sí, sí, sí. Viejo, viejo, déjame pararte ahí un segundo. ¿Cómo se le define o cómo se le llama al género musical que toca la banda?
1: ¿Al género musical que toca la banda? ¿La la banda?
0: Sí, porque bueno. yo, yo personalmente me lo pregunto y a veces no sé, no sé si es, es, es rock. Yo sé que es rock, tiene algo de rock, pero aparte Ajá. de rock tiene algo más, ¿no? Entonces no sé, no sé cómo...
1: Bueno, mira, nosotros nosotros le decimos fusión. Porque, literal, nosotros tocamos lo que sea, cuando sea, como sea, Ay, simplemente, que... Ajá. <ríe> y entonces en, en la banda tú vas a ver que uno, uno de nosotros, o sea, Bimbo, que es el, el guitarrista rítmico, ese man le gusta, que toda la salsa vieja, que Lavoe no sé qué, y tú lo ves y tú tú, uh -huh. pacuado, y tú, lo ves y tú piensas que ese man te va a cantar <ríe> Slayer una vez así, pero <ríe> ese man es full salzoso. Eh, tienes a André, que ese sí es puro rock, puras vainas psicodélicas. Y, y tienes a Roberto, que también es rock. Tienes a Jairo, que, que es más plena, más reggae. Me tienes a mí, que soy bolero y reggae y, y rock ahí, medio son okay, Así y... que yo creo que por eso es que no no, no, no lo podemos definir bajo un, un género específico. Así que simplemente lo llamamos fusión.
0: Ok, pero ¿Fusión le dicen ustedes llevarte a Marte? ¿O Fusión le dicen todas las bandas o la gente que sabe de música y se dedica a la música?
1: Nosotros le decimos Fusión, la gente, todo el mundo <ríe> se confunde.
2: Okay. Ahí, yo creo que
1: nadie na, nadie nunca nos ha dicho de que ustedes son esto. Yo, yo creo que una vez hubo un periódico que, que, que o sea, posteó un, un artículo y en el artículo decía que esta es una banda de power reggae y nosotros como que cool, ya suena bien, pero realmente no, no, no sé, yo creo que na, na, todo el mundo tiene esa pregunta y todo el mundo seguía con eso <risa> Power <risa> Reggae Power <risa> Reggae, esa suena bien y todo, <risa> sí, sí, sí,
0: me gusta me gusta, me gusta, pero me dices eso yo me imagino, no sé, como a Bob Marley pues siento que está bien, o ah, suya una bueno, cosa así a Bob
1: Marley como con un vaina de, ¿qué como de no? <risa> sí sí sí, sí, sí
0: <risa> viejo, te has interesado o la banda se ha interesado por otro género musical. O sea, digamos, están en este mundo de fusión. Pero algunas han pensado, disque no sé, o sea, cuando se dedican a hacer su música, ya ¿ustedes se van dizque, con lo que salga? ¿O se van pensando como que no, este es nuestro estilo, no lo podemos romper? ¿Esto no se parece a lo anterior? ¿O esto no va con lo que ya hemos hecho? De hecho, hemos hecho
1: ambas. Y yo creo que nos hemos dado cuenta de que, o sea, porque nosotros hem, hemos compuesto canciones uh -huh. eh, y, y, hemos y hemos visto que Chuleta, esto está como que bien fuera, uh -huh. fuera de lo que siempre hacemos, a la gente se va a quedar como que, que carajo eso, uh -huh. y nosotros como que o sea, vamos, a, vamos a cambiarlo, vamos a, vamos a modificarle, vamos a ponerlo más como que llevarte a muerte, y fíjate que cuando hacemos eso, como que se pierde la magia y o sea, muchas veces las canciones como que como que no, pues o sea, no, 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 suenan, no suenan tan bien. Así que de un tiempo para acá lo que hemos hecho es que no, nos mantenemos reales a lo que la canción manda, porque es bien raro, pero nosotros le decimos como que trabajar a favor de la canción. Eh, no, o sea, okay. lo que la canción pida, no lo que la persona que la compone pide. Eh, y yo, yo estaba un poquito extraño, yo sé, sí, pero, sí, pero me gusta por creo... persona, la canción. La canción te dice lo que quiere, lo que necesita Y es, es mucho más sencillo, mucho, nos complicamos mucho menos y, y por lo general sale más, más orgánico,
0: más real Claro, claro, pero, pero explícame un poquito más de esto De que lo que la canción pida ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dejan llevar por eso? O sea, tocan y luego la escuchan y debaten entre ustedes Dije, sí, no, como que le falta más de esto O sea, ¿cómo...? cómo... Cómo manejan esa comunicación. Yo sé que es algo bien filosófico, pero me gusta. Al final es el estilo de la banda, es el estilo de, de, de crear su arte, ¿no? Porque al final es un arte y, y no es como crearlo esquemáticamente o sistemáticamente porque al final no, no funciona así, ¿no? No, no, sí, totalmente. Y yo creo que...
1: Yo creo que ni siquiera te tengo como una respuesta súper descriptiva o súper... Mm,
0: claro, claro, eh, porque no funciona paso así. Paso a
1: paso del porqué. Pero, o sea, para tratar de ilustrártelo, es como... Chuleta, eh, eh, las canciones, las ideas, eh, y, eh, es lo mismo que, que ponte si tú fueses a, a tener una idea de negocios, o sea las cosas vienen en el momento, o sea y hay muchas veces en el momento menos oportuno, eh, y entonces de la misma manera como llega, de la misma manera se va, y de la misma manera como llega, de la misma manera eh, tú la, la ejecutas, por así decirlo, o sea a mí me pasa que, que de la nada por lo menos me pasó ahorita. ¿Te acuerdas que te estaba, an antes de que, de que comenzaras la entrevista, okay. te estaba contando que se me rompieron las tres cuerdas de la, la, las tres eh, últimas cuerdas de la guitarra y se me quedaron las tres de abajo?
2: Sí, 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 sí.
1: Y mira que con eso se me ocurrió esto: se me ocurrió una canción que es esta. <risa> Y, o sea, no hay nada, son solamente un par de acordes, eh, Claro, claro no significan nada, pero sí, esto, me, esto me pide que cante de una manera y también me pide que quizás le pida al bajo que suene de una manera, al mismo tiempo la, la producción.
0: O sea, no hace solo, no. o es sea, la misma canción. Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, al, final, al final diría que es como el sonido, ¿no? cómo se escucha al final. Claro, Y es como tú dices, pues ahorita como se escuchaba eso Es cómo tienes que cantar O cómo tienes que escuchar ese bajo O cómo tiene que sonar y cómo se tiene que trabajar ¿no? Entonces obviamente no te va a la primera Y tienes que seguir, seguir trabajando y dándole vueltas Hasta que hasta que claro. salga No, Pero no, me encanta Me encanta ese, esa manera De, de, de componer ¿no? de, de darle a la canción Lo que pide sí. y no lo que el, ¿Cómo decías tú? El que compone quiere Claro, exacto si pudieras elegir un artista un artista para componer con la banda o para ti personalmente o bueno, no, personalmente no, porque no quiero que hables como, como una persona individual, quiero que hables como tú y la banda, si es que se puede sí, sí, claro, claro. O, o como tú quieras realmente, realmente es como tú quieras ¿a quién elegirías? o sea, si pudieras elegir de todo el mundo para componer una canción, ¿quién sería?
1: Chuleta como individuo y como miembro de la banda, y como sea, como lo pongas, siempre elegiría a Rubén Blades. Porque para mí Rubén Blades... Eh, y o sea, si me preguntas de Panamá e internacionalmente, igual Rubén Blades. Me parece que es uno de los mejores compositores que tiene este mundo. Eh, no, porque ese man, soy, ese man te puede componer... O sea, te compone un poema, eh, una canción que está escrita de, de una manera poética. Compone una canción que está escrita en prosa. Eh, mm -hmm. o sea, es un genio, para mí es un genio y yo creo que es ese
0: súper <risas> super, super, ¿cómo, cómo es esto de, de de componer viejo? o sea, porque yo no sé mucho de la música, pero realmente soy muy, muy, muy apasionado por la música y soy como tú, que realmente escucho lo que sea si al final lo escucho y me gusta cómo suena, me gusta cómo canta, me gusta la melodía y el flow de la canción, o sea, me gustó de punto, no es que ah, solo escucho rock o solo escucho reggaetón o sea, realmente escucho de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de, de, de componer música viejo? Porque sé que no es tan sencillo como, ah, agarro una guitarra, toco y ya, esto fue lo que salió. O agarro, un pa, agarro la batería y golpeo un par de cosas y eso es lo que salió, o sea, ¿cómo uno compone una canción, viejo?
1: Bueno, mira, eh, primero que todo, tienes que tener inspiración. Eh, y una, un, o sea, cuando tienes inspiración es lo mismo que, que ese dicho por ahí que te dicen, es que cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, uh -huh. eh, la inspiración es algo que a todos nos llega y nos llega en los momentos menos oportunos, pero si estás preparado para tú sabes, recibir esa inspiración y transformarla en algo, o sea, preparado en el sentido de que sabes tocar un instrumento. Eh, si cantas, ya sea porque naciste cantando, porque te instruiste y aprendiste a cantar eh, Y también tienes creatividad La creatividad yo creo que es algo, para mí siempre ha sido un, ¿cómo te digo?, un, un enigma eh, Porque hay personas que, que son muy creativas, hay personas que no, les cuesta más eh, hay personas que están en, en un intermedio yo diría que estoy en un intermedio porque o sea, uh -huh. en ocasiones soy creativo pero no lo controlo o sea, no es como que yo me siento aquí y te digo es que, hey, Jonathan voy a voy a escribirte una canción
2: okay.
1: <risa> eh, hay, hay veces que me pasa hay veces que lo hago pero hay veces que simplemente no se me ocurre nada así que yo creo que yo creo que, en parte, es prepararte para cuando te llegue la inspiración y, y esperar que salga lo suficientemente creativo como para que te salga algo bueno. <risa>
2: okay.
0: O sea, haría...
1: no, no te podría dar una mejor explicación. <risa>
0: claro, viejo, ¿y cómo, o sea, ¿y cómo te preparas para ese momento? O sea, yo me lo imagino, no sé, escuchas, escuchas mucha música y te, te guías por lo que lo que componen otros y eso te inspira para entonces crear una tu. O es un, un momento de tu vida, de algo que te pasó en el día a día, algo que te puso muy triste, no o sé, sea, o sea, al final eso es como el cliché de los músicos, ¿no? Que, que componen lo que les pasa en sus vidas, ¿no?
1: Exacto, o sea, hay, hay músicos que te van a componer, eh, que te van a escribir letras de, de momentos que le pasaron a ellos, momentos de que le pasaron a amigos o familiares de ellos. Hay músicos que te van a inventar cualquier vaina, <risa> cualquier historia <risa> y... O sea, yo creo que no tiene una fórmula. Eh, mira, por lo menos para darte un ejemplo eh, de Llevarte a Marte. Hay una canción que se llama Al final del día.
2: Uh -huh.
1: eh, Al final del chau. día, pues, ajá, esa canción, eh, de hecho, era un poema. Eh, la letra en sí era un poema que, que había encontrado el que era baterista en ese entonces de la banda. Y... O sea, ese poema lo vio, lo vio Pipe En la lista anterior Y Pipe se le ocurrió hacer una canción de eso <ríe> Él vino, agarró el poema Lo cambió un poco o sea como te digo? Como que lo que él entendió del poema Lo transformó en letra Y hizo una canción Obviamente eso no significa que no tiene una inspiración De algún momento que le haya sucedido En particular porque o sea, algo tuvo que haber tenido o sea, Algo tuvo que tener ese poema Para que te, te llamara Para pues, porque te captara la atención o sea okay. que literalmente puede ser de todo. de Absolutamente cualquier cosa te puede inspirar y te puede llevar a hacer una canción.
0: Okay, no, súper. No, sí, yo también creo que es así, ¿no? Al final es, la inspiración anda volando por ahí, eso te va a llegar en algún momento, tienes que atraparla y, y ver cómo sale, ¿no? Viejo, cuéntame, ahora sí, ya, ya escuché un poco de, tu, de cómo has llegado toda la música, cómo has llegado a este tipo de... De género que tocas ¿Cómo tú llegaste a llevarte a Marte? Porque los seguidores o los que conocemos De llevarte a Marte Obviamente escuchamos a Pipe y sabemos quién es Pipe Pero Después de esto Después de la De, de la partida de Gran Pipe Cuéntame tú ¿Cómo cómo fue tu camino para llegar a llevarte a Marte?
1: Bueno eh, ya, o sea, Ya la banda Y, y bueno yo Teníamos ciertas como ciertos instantes en, en los que coincidíamos eh, muchos amigos en común entre esos está una persona que se llama Gamalier un gran gran amigo mío que también era amigo de Tipe también era amigo de Jairo que son Tipe o sea, y Jairo su hermano que son los sí. que los hicieron llevar a Marte y en, en muchas veces eh, nos reuníamos en casa de él, los viernes, los sábados, que si, que si a beber, que si a, a tocar música, porque muchas veces lo, los parkings que teníamos eran guitarra y, y bebé, pues. que, si una, que si una carnazada, algo así, cosas así, pues. entonces, eh, muchas veces yo escuchaba a Pipe tocar guitarra y cantar, Pipe me escuchaba a mí, se me acercaba, me decía cosas, porque el detalle con Pipe es que Pipe era un man que, que se te podía acercar y, y tratarte como si fuera tu amigo, eh, de, de, de buff de, de tiempo y no conocerte, Eso fue literal lo que pasó conmigo man creo que la primera vez que, que me habló, se me acercó y, y en una hora ya me estaba dando consejos hasta creo que con, con una exnovia que yo tenía <risa> <risa> y literal eh, no, no fuimos de que grandes amigos pero cuando murió un eh, equipo partió eh, en uno de esos parkings que, que, que se daban de vez en cuando, que obviamente su hermano ya, ya había dejado de ir por, por obvias razones, pero retomó. <coughs> Él me ve ahí tocando guitarra y cantando como siempre, y entonces eh, la, la gente que estaba ahí reunida decía, como que, ay, cántate chance, o sea, canta chance. Chance era la última canción que Yvarta Marta había, saqué, había sacado antes que moriera la Pipe. Yo, obviamente, como que. No, no voy a cantar eso ahorita. Si está Jairo, el hermano, ¿qué te pasa? O sea, no, claro. no, no puedo, no puedo hacer eso. Me da pena. Eh, y se me acerca Jairo y me dice como, estás ahuevado, o sea, canta la canción. Cántala. Y yo, bueno, la canté, la toqué. Eh, y no me dice nada, o sea, Jairo no me dijo absolutamente nada. Eh, creo que seguimos el, el parking. Y yo, to tocamos, tomamos, echamos cuentos, hasta la madrugada y creo que eso fue un viernes, si no me equivoco creo que el domingo eh, a mí se me había perdido el celular y todo <ríe> el domingo
0: <ríe> estaba no bueno el parque
1: <ríe> yo no sé cómo, cómo hizo Jairo para pa llamar a mi casa eh, me despierta mi papá creo que me dice, hey, hay, hay un muchacho ahí que te está llamando insistentemente yo le dije que estás dormido, pero dice que no, que te despertara y desde que... Y algo quien me está llamando un domingo como eso de las 10 de la mañana Y ahora Jairo y me dice como que si yo quería ser parte de Llevar la parte, Que si quería ser vocalista Y obviamente como que, o estaba sorprendido porque no me lo esperaba Y, y, y le, dije, le dije que sí de una Y ahí empezó todo
0: Que okay. wow, 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 no, jamás, <risa> me per, jamás me perdí esta historia Pensé que me ibas a contar una historia como no, que sucedió lo de Pipe y abrieron unas audiciones y, <risa> y fui a audicionar y entonces fui a cantar y que después de una semana me llamaron y me dijeron que yo era el man, pero no, es totalmente diferente. Tú lo que me estás diciendo es que básicamente, eh, ustedes eran frenes, pues, o sea, estaban dentro básicamente del mismo grupo social, por decirlo así. Claro. Y congenian es muchísimas posible. veces y, y, y se conocían, pues, y este parque en el que estaban eran que o sea, es que solo la banda y tú y otros amigos, o es que un parking abierto y, digo, a todos ustedes los conocen como músicos y por ende se la pasaban cantando y tocando música.
1: Algo así, o sea, creo que mitad y mitad. Simplemente, o sea, el, el man este que te digo, Gamalier, uh
0: -huh.
2: eh,
1: entonces, pero él, él tiene mucha, conoce mucha gente, pues, entonces el, el man, su casa era como, o sea, prácticamente como un bar, o sea, ese, ese man invitaba a todo el mundo ahí, literal, yo creo que conocía a hey, alguien, ven para mi casa.
0: Ok. Okay. Todo el mundo llegaba ahí, pues. Ok, digamos que ustedes eran los pioneros, básicamente, y el resto del mundo llegaba ahí.
1: Ah. Eh, y bueno, eso también... Mira, de hecho el nuevo disco de Llevarte a Marte tiene como un nombre Coincidencias. Precisamente por situaciones como esta y por otras cosas más que nos han sucedido. Eh, que, que mucha gente lo... lo ¿Cómo te digo, lo, lo pondría como, como una simple casualidad, una simple coincidencia, y nosotros no creemos que sea así, nosotros creemos que es destino más. Pues. Es un concepto bien, bien irónico, pues, porque las cosas que te pasan realmente eh, te pasan por algo, o sea, quizás las cosas tienen su razón de ser. Y mira que más adelante me entero, por medio de Jairo, el, el, el bajista, ¿no? el hermano de Peter. Uh -huh que inclusive en uno de esos tantos parkings que, que teníamos de vez en cuando eh, Pipe le dijo a él como que, mira, si alguna vez yo no estoy, si alguna vez yo no puedo cantar más, ese es el man que yo quisiera que, que, que llamen. Y, wow. o sea, hablando de mí, cosa que, que o sea, al principio no me lo creía, pero que cuando me lo contó obviamente yo me quedé como que fuerte, que fuerte. Y y Siempre, tú sabes, siempre... Yo creo que no soy el único. Yo creo que todos, eh, todas las personas se, se ven envueltas en este tipo de situaciones que tú simplemente dices, coño, que coincidencia, ¿no? Que casualidad. Pero para la bajada yo creo que tu camino está escrito. Y tú simplemente tienes que buscar la manera de o sea, encontrarlo y seguirlo.
0: No, totalmente. Viejo, qué increíble, de verdad. No, yo creo totalmente... En eso, ¿no? Tu, tu camino está escrito Yo creo que al final o sea, Nuestro camino está escrito, pero al final Hace falta que tú, tú también lo escribas ¿No? O sea, como, claro. que, como que Ya está ya está escrito, pero tú tienes Que trazar el lápiz y marcarlo bien de, de, de que es tu camino, ¿no? Pero qué increíble, de verdad, o sea Yo diría que básicamente Pipe te eligió Pues P Pipe te, te Puso la espada en el hombro y Y te nombró hermano Podría decirse Básicamente Increíble, verdad. O sea, es como si él lugar se vio que no iba a estar. O que tienes que quedar tú. Oye, entiendo? y
1: Jairo me lo cuenta y él dice que le dijo, como, está hablando paja, o sea, ¿qué te pasa? Que mínimo te vas a morir. O qué? Y como, y pero un man que se la pasaba siempre jodiendo, obviamente, eh, no lo tomó en serio, pero mira tú, pues, lo que pasó. <ríe> y. ¿Qué te iba a decir? Eh, yo creo que. Se trata de eso, no, y, y pero un man grande, porque, o sea, imagínate cuántas personas pueden decir que escogieron a su propio suceso. Una <risa> vaina no, bien loca, una no, loca, no, loca. No, 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 loca. no, no. Muy Como loca, la bajada tiene bonita,
0: Es bonito, ¿no? una vaina sí. sí, sí, no, sí. Bien no, sí, demasiado viejo. Yo, 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 yo empecé a escuchar y a Bartamarte no mucho antes de que Pipe muriera. Me escuché un poquito antes y ya después eh, empecé a escucharte a ti, ¿no? Viejo, con esto que me cuentas, con la pregunta que te voy a hacer, no creo para nada que, que sea un obstáculo para ti, pero igual, eh, digo, te lo voy a preguntar. Pero sí te ah. quiero recalcar, viejo, esto no es en sentido de, de ponerte ninguna... Eh, ¿Cómo lo diría?.. Eh, como de alguna forma, eh, y respetarte algo así, viejo, porque a mí me gusta mucho tu música y tu, uh. tu talento, yo la admiro mucho, ¿verdad? Pero es que yo personalmente, y te lo conté como, como un fan más y como un feedback que te puedo dar, he escuchado a personas que, que, que te comparan, ¿sabes? Y que, que, me dicen, que me dicen, no, él no es como Pipe, no sé qué, y... O sea, yo ni siquiera que sabes que, ah, yo lo conozco, no sé qué, y eh, no, no lo puedes comparar, no sé qué, y tal, ¿me entiendes? Yo simplemente es como que, ok, esa es tu opinión, viejo, yo no voy a entrar a debate contigo, o sea, tú piensas lo que tú quieras. Pero x okay, el tema es que mucha gente me ha compartido, así desde un punto de vista de ellos, dije no, que esto no es igual, no sé qué, o que este más no me gusta, o que tal, y tal, y tal, y tal, y yo como que, bro, ¿por qué? O sea, porque porque son así, o sea, este man canta bien ¿me entiendes? o sea, y lo que te digo es que yo no les dije, ah, lo conozco, no, o sea él canta bien simplemente porque, o sea, porque sé que canta bien y porque lo, lo he escuchado ¿me entiendes? entonces no entiendo qué problema sí. tiene entonces la pregunta que te quiero hacer ya después de este volteo que te acabo de dar es, ¿alguna vez viejo a ti te ha llegado este tipo de presión por parte de la gente por, por una, de una manera personal hacia ti de tener que llenar los zapatos de Pipe. O sea, ¿te has puesto a pensar de que okay, tal vez yo no soy tan bueno como Pipe o, o la gente allá afuera no, me, no, no gusta de mí porque no, no soy Pipe? O sea, ¿alguna vez te ha llevado esto a tu cabeza o por alguna persona? Por supuesto. <risa> desde, desde el comienzo, desde el principio,
1: me pasó. Eh, o sea, con decirte que, que es, una, es una vaina que al principio era bien difícil, eh, más que ahora, porque eh, la gente... La gente de verdad que no está, no, está, no está preparada para este tipo de cambios. Y la verdad es que yo no lo juzgo, porque, o sea, imagínate, tú, tú eres fanático de un grupo y se, y se muere el vocalista del grupo. Y, y después viene otro man, que tú no sabes quién es. Y el man viene a cantar las canciones que tenía el otro, el otro vocalista. Y de repente cantar otras vainas de él, o sea, obviamente tú estás acá como que, ¿Quién carajo es este man? O sea, ¡cárgate aquí! ¿Quién eres tú? Y, y yo como que... Nunca me lo he tomado personal, porque yo entiendo que es por eso, ¿no? Eh, y también entiendo de que, que para lo gusto los colores, o sea, tú vas, si te gustó obviamente una cosa y no te gusta la otra, perfecto, o sea, tú tienes todo el derecho de decir que te gusta y no. Eh, lo que no. Pero lo que sí como que me, me tiene contento, o sea, me, me, me llena de, de, ¿tú sabes? De, de felicidad es el hecho de que de que siempre siempre hay una que otra persona que me dice como que, hey, ¿sabes algo? Yo, yo la verdad es que al principio no, no me agradabas, <ríe> pero pero después me tomé como la libertad de escucharte y me gustó, pues. Y no sé, pues o sea, en verdad eso creo que a cualquiera lo hace sentir bien. Y, y al, al principio yo era bastante inseguro al respecto. Eh, porque independientemente de que no me lo tome personal ¿sabes? Ese tipo de comentarios te
0: llegan Claro, sí No, totalmente <risa> Totalmente no.
1: no y... Chas,
0: man tu, y no sé si pero... ahora Pero me imagino que... Ah, sí, continúa, disculpa Ah, no, no, tranquilo,
1: tranquilo <risa> No, Nada más te iba a decir que, que Que yo creo que Eso al principio fue bastante difícil Pero creo que Ese, ese comienzo Turbio o ese, o ese, o ese inicio problemático de alguna manera u otra me enseñó bastante pues. eh, creo que me, me enseñó a lidiar con, con, con las personas, porque las personas la verdad es que si en, si en vivo y directo pueden llegar a ser malas o pueden llegar a ser fuertes contigo eh, atrás de la pantalla de un celular <risa> mucho más eh, y okay. yo creo que cuando tú decides ser una persona que te expones de alguna manera u otra públicamente tienes que estar preparado para que a la gente le guste o no le guste lo que tú hagas eh, y listo o sea viene es parte es parte de, de, de tu vocación es parte del ser
2: no
0: sí totalmente yo empezando con esto del podcast o sea, todavía tengo miedo que por ahí me llegue alguien de la nada y que viejo tú qué estás hablando eso que tú estás hablando es que o tú estás inventando una vena que no es no, no, no sé entonces tengo ese temor todavía, pero gracias a Dios no me ha sucedido, pero bueno, cuando suceda vamos a ver, hijo pero, pero ¿y cómo manejabas esa presión? o sea porque o sea, no sé si en ese entonces me imagino que ahora mucho más eh, las redes sociales, fue un factor importante ¿no? la gente puede ser muy no. pero muy tóxica y, y siento que sobre todo aquí <ríe> en Panamá la gente es demasiado tóxica
1: bueno, mira yo lo, yo lo veía como como cuando estás en el trabajo, y, y, y entonces viene, viene el, el, el QA, o sea, el control, de, el, el analista de control, y te dice que hija, ya ganaste, de tu trabajo hiciste el 50% bien. Chuchi, que mejorar Entonces yo lo, yo lo veía como que, como que me decían las cosas que yo tenía que mejorar, y bueno, le buscaba, o sea, le buscaba la vuelta. Pues. Y que chuchi, vamos a ver qué puedo hacer, pues, para hacerlo mejor la próxima y vamos a ver qué puedo hacer para lo mejor a la próxima. y me, me mantuve con eso no y yo creo que hasta el solo he sigo manteniendo con eso porque al fin y al cabo el fifa que y la atención es la atención so, independientemente independientemente que te esté mirando para bien o para mal te está mirando y eh, yo creo que depende de ti qué vas a hacer con esa
0: atención ¿no? sí totalmente viejos viejos de verdad que sí porque mira mira que en el piso anterior conversaba con Juan Tejada no sé si sabes quién es. Ah. Es un futbolista profesional que juega en Tampa y okay. debutó con la selección de Panamá Sub-23. Es un buen amigo ah. mío. Y conversábamos de que eh, algunas veces cuando intentas ingresar a un equipo profesional existe cierta discriminación por si eres un yeye o -ye, por si eres del gueto. Y le dan preferencia a la gente que, que es del gueto de porque, porque así van a tener más oportunidades económicas, tal y tal y tal y tal y tal. Pero es lo que me dice, yo le preguntaba si esto es cierto, ¿no? Que si existe esa discriminación. Y él me contaba de que, de que básicamente eso es simplemente una excusa muy fácil para la persona que se encuentra ahí, ¿no? Es muy fácil decir, ah, existe discriminación, no sé qué, y por eso no me eligieron en tal equipo. Y yo cre creo que es precisamente ese tipo de mentalidad que tiene él, que también tienes tú. que al momento de de que, ah, que no eres igual, o que, ah, no no, 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 no eres mejor que Pipe y tal, o lo que sea que digan por ahí o te hayan dicho en algún momento, al final es tu mentalidad y date la oportunidad de decir es que hey, al final atención es atención al final feedback es feedback y o sea lo que ellas me estén diciendo de que no está bien o que no les gusta o sea no es lo que me define pero me ayuda para ser un poco mejor ¿no? claro. y es lo que entonces logras con esas personas que llegan como tú dices hey no me gustabas antes pero ahora te escuché me di la, la libertad de escucharte mejor y, y en verdad me gusta ¿no?
1: sí, sí, sí y no y gusta uh, siento súper bien cuando pasa <risa> Así que, sí, yo creo que simplemente se trata de, de, de que hay algunas cosas que tienen que tomarte en serio y otras que no. Eh, y sacar lo bueno de todo, man. Yo, yo, de repente yo a, veces, yo a veces peco mucho de, 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 posit de muy positivo con la gente. Y yo no hay que ser para nada al afecto. O, o, o a veces hasta de poco importa. No, no, no sé si es eso o qué, pero... O sea, no sé, man. no lo no por el
0: No, sí, es, es que es totalmente así, viejo. Tienes que sacarle siempre todo lo bueno, incluso a las cosas malas ¿no? Y, y pienso que hasta mucho más a las malas ¿verdad? porque lo bueno no sacas mucho, es bueno y punto, ya, se acabó a lo malo tienes mucho que aprender y mucho que hacer al respecto ¿no? Viejo, te quiero preguntar ¿cómo ustedes como banda componen sus canciones? ya me hablaste de que, de que, de que, o sea, que está la inspiración, que llega yeah, y que tienes que estar preparado pero, ¿Pero quién las compone? ¿Las compones tú? ¿Las compone, no sé, Jairo? O sea, ustedes se sientan y, y alguien llega y dice, hey viejo, escribí una canción, escribí esto, escúchenlo, no sé qué. O alguien llega y se pone a tocar la guitarra y el otro la batería a la vez y todos tocan a la vez, dije, hey, eso suena cool, vamos a darle. Y dije, vamos a meterle esto. O sea, ¿cómo ustedes se ponen a componer sus canciones?
1: Bueno, ojo, ponemos, eh, todos componemos. Todos de alguna manera u otra siempre han venido, siempre han llegado con una canción. Eh. En guitarra y voz, o simplemente voz y teclado, o lo que sea, y, y de ahí eh, pasa lo que te decía: ¿no? Como que van va metiendo el bajo, van metiendo la batería. Ustedes
2: eh,
0: que fluya.
1: Dejamos que fluya. Eh, muchas, muchas veces la canción comienza de una manera, y, y tú sabes, por ir escuchando lo que, lo, que, lo que dice la canción, a veces hasta cambia y, y termina siendo una página totalmente distinta de como comenzó. Eh, y yo creo que eso es lo bonito de esto, ¿no? Que, que al final es algo, o sea, son cinco personas, a veces siete, que están, ¿cómo te digo?, imprimiendo su creatividad, imprimiendo su, su inspiración en un solo producto, y, y, y a veces salen cosas buenas por
0: eso. Me gusta, me gusta. Viejo, cuéntame, ¿qué tan difícil es vivir de la música? Hablamos al principio de que, tu misma familia te dice que no te metas en esto porque es mega complicado no sé qué, pero cuéntame qué tan difícil es intentar vivir de la música, específicamente aquí en Panamá y también internacionalmente o sea, cómo o sea, cómo, cómo se maneja uno para poder crecer en la música aquí en Panamá para entonces eventualmente poder crecer fuera del país
1: bueno mira, eh, definitivamente es un reto eh... Porque, y, y más para la gente que está aquí en Panamá, no porque el negocio sea imposible, no porque, porque no se puede o porque además, tienes que ser, eh, tienes que estar la papa o tienes que tener rosca o lo que sea, sino porque literal yo creo que hay mucha ignorancia en el tema. ¿no? Y, y está, o sea, está el músico, está el talento, pero no, no hay plataformas, no hay conocimiento de cómo realmente sacarle provecho y, pues, y poder, ¿tú sabes, vivir cómodo. O, o tan siquiera vivir de la música
0: eh, Dices aquí y, en Panamá
1: Por lo menos aquí en Panamá y sé que en otros países también y... chuleta yo creo que, que por esa parte es difícil porque de que se puede se puede, el detalle está en que, en que prácticamente tienes que convertirte en un pionero para hacerlo
0: okay. Ok, pero ¿a qué te refieres con esto de, de hacer falta un poco de, que no sé si es educación, okay, pero conocimiento, dijiste, ¿verdad? Claro. ¿Qué, ¿A qué Porque te refieres repente, con eso? Uh -huh.
1: O sea, hay muchos artistas que, que, que no saben de repente que, que pueden monetizar su, sus, sus reproducciones, por ejemplo. Eh, que, que, se, que se meten con una disquera y la, y la disquera o sea, les, les dice que tienen que hacer tal movimiento pero el simple hecho de, de, de no, no tener el conocimiento, no te permite medir realmente qué es lo que estás haciendo o ver qué herramientas necesitas para hacer lo que quieres hacer eh, yo creo que ese es un detalle que, que... sí, yo creo que son muy pocos los, los músicos panameños que ya han, han logrado sobrepasar esa, esa etapa, ¿no? Eso es lo explico sí eh, y es precisamente por eso, yo creo que como en todo tienes que, tienes que subirte, tienes que, que meterte a estudiar algo que te, que te ayude a, a tu poder manejar o tu poder crear un método de vida de esto
0: Ok, viejo ¿y, y qué, cómo es el tema de las disqueras aquí en Panamá? o no sé, cómo, o sea, si, hay, si es que hay aquí en Panamá o si yo soy músico y quiero quiero potenciar mi música o hacerla crecer tengo que jugar a una disquera aquí en Panamá si es que hay nuevamente o si es que están afuera o sea, ¿cómo uno hace eso? ¿o es mejor hacerlo independiente y comparto mi música en Spotify, Instagram y intento crecer orgánicamente por las redes? Chuy, es que es
1: una, es una cuestión que no tiene, no tiene fórmula realmente y yo creo que no tiene paso a paso ¿no? porque aquí en Panamá hay muchas disqueras y hay muchos se discográficos en su totalidad o en su mayoría para, para el género urbano eh, por eso que tú ves que está Panamá Music, está este, este tipo de, tú sabes, de, de, de compañía que, que se encarga de, de, de firmar a muchos artistas del género urbano eh, que, que son como los que en, en su mayoría tú ves que, que están tomando la música o como, como un método de vida, o como una forma de, de, de income más eh, substancial pero está también, están también los artistas independientes Que no son independientes en su totalidad Porque no quieran ser Sino porque realmente no, no están las plataformas Para, para potenciarlos ¿Me explico? O, o quizás eh, No sé si El público en sí Que, que requiere este tipo de artista No, no está separado de un sector o no, o no es bien conocido de estar en un sector específico Así que... Es una, es una vaina medio complicada. Yo creo que se trata de, de, de trabajar y el músico, o sea, panameño que te diga que es músico, no lo es porque esté esperando eh, volverse millonario con eso de la noche a la mañana. Muchas veces es por el amor al arte. Eh, y por ahí va la vaina, ¿no? El amor al sí. arte, eventualmente, es lo que te logra, o sea, lo que, lo que puede darte... Tu, tu método de vida o tu, tu, tu método de income más adelante, pero o sea, también tienes que ser inteligente al respecto. Y es algo que está cambiando, pero que todavía sigue medio verde.
0: Sí, no, yo creo, viejo, que aquí en Panamá, en su mayoría lo que escucha la gente es género eh, urbano, ¿no? eso es lo que escucha más aquí en Panamá. Y que, me di, por eso es que hay más de izquierdas de eso. Pero lo que yo te pregunto entonces es. Es que no hay disqueras que se, que, se, que se enfoquen En desarrollar este tipo de música Como la de Llevarte a Marte O otro tipo de músicas Y solamente existan disqueras Que se enfoquen en el género ¿vale? Porque son los que más se escuchan En Panamá por lo
1: menos eh, Si hay, que son muy pocas Y no las conozco <risa>
0: <risa> ¿Ustedes se manejan con una disquera o son totalmente independientes? Nosotros somos independientes. Trabajamos
1: con, con una manager que, que se llama Karina, que ella es la que, la que trabaja con nosotros directamente en lo, la manera como nos movemos. En su momento, eh, hace un par de años, trabajábamos con una disquera que se llama Hua Promotions, que también en su totalidad tenía a la mayoría de, de sus artistas como artistas de género urbano. Entre esos estaba Joy Montana. Eh, y sí, man, yo, o sea, si hay, son muy pocas las que hay. La mayoría de las bandas... Que,
0: y no, que, no las conoces por lo que te estoy no escuchando. Conmigo. Ok, ok. Viejo, yo creo que en verdad, si sí hay, si sí hay personas que escuchan este tipo de música, hay bastantes. Claro. Las que hay sí. bastantes. El tema es que las disqueras o las personas que se encargan de trabajar en esto, digamos personas como tu manager, digo, tu manager se enfocan en ustedes, en su banda pues pero claro. si llegara alguien que tal vez se encargara en general de todo este género y del nicho básicamente de que ustedes tienen o el tipo de bandas como Llevarte a, Llevarte a Marte manejan esto crecería más, ¿no? esto tendría muchísimo más potencial Porque yo no pienso que no haya No, no, no creo realmente que no haya Personas eso, sino que no se le ha dado la oportunidad Y no se ha desarrollado y trabajado Como tiene que ser, ¿no? Como tú lo dices, por Porque una cosa es el conocimiento que tiene el músico Y otra es la oportunidad que hay Dentro del país Y yo lo veo desde un punto de vista Que las oportunidades para los músicos aquí en Panamá están Y las tienen ahora más que nunca Por las redes sociales Pero... O sea, si yo canto algo que no es eh, reggaetón o de este estilo que se canta aquí claro. siempre en Panamá, va a tenerlo un poco más complicado, ¿no? Claro. <risa> y es, sí. es,
1: que, es que es eso, es eso. El detalle, está, el detalle es que, que este es un negocio que ya está, ya está formado. Y, o sea, si tú vienes y haces música, eh, y te quieres ir por, por, por un género, que, otro que no es al urbano, te estás volviendo...
0: Es, eres, como
1: que, eres, eres como un rebelde en, 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 en la industria por así decirlo pues. y por lo tanto está el mercado definitivamente está la gente que la escucha pero yo creo que ese sector o sea, esa, esa demografía eh, no está analizada por, por, por gente que, que maneja el negocio fuera de, la, o sea, fuera de, 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 lo, de lo creativo de los músicos sino ya a lo, a lo empresarial por así decirlo ¿no? y ahí es donde está el reto y yo creo que es algo que, que estamos constantemente, estamos constantemente los músicos, tú sabes, viendo <ríe> cómo, cómo atacamos. Pero definitivamente es por eso que mucha gente dice, como que, ah, que, que es muy complicado, son músicos aquí en Panamá. No es que sea complicado, simplemente, o, o no es que sea imposible, es complicado a su, a su propia manera, no es que sea imposible, solamente que, que, que es algo muy verde, pues, es algo sí. que, que se está todavía desarrollando.
0: No sé, sí, definitivamente alguien tiene que venir y tiene que ponerse a trabajar todo esto. Capaz yo mismo lo hago, viejo.
1: <risa> <risa> Dale pues. <risa> Dame mi número y llámame cualquier hora.
0: <risa> viejo, cuéntame eh, cómo es armar un álbum. ¿Cuánto tiempo toma eso?
1: Bueno, eso puede tomarte una semana o puede tomarte cinco años.
0: Una semana. Que jamás eso
1: no, sí, o sea, eso, eso, eso es, es una vaina que, que es bien, bien relativa o sea, tú puedes literal tener en tu, en tu un, un cuaderno de 200 canciones y, y 12.000 acordes y, de, y decir, que bueno, voy a armar un álbum, y si tienes el, el capital para, para costear o sea, tienes para costearlo eh, para pagar, a, para pagarle a la compañía eh, que va a grabar tu álbum para pagar tu máster para tu, tu, tu mezcla eh, y tienes las canciones, tienes, tienes la, instrumentación, la instrumentación O los músicos que te van a instrumentar En tu canción o sea, Listo, lo haces y punto O si vas a ir armando Canciones o vas a ir armando Un concepto Para tomarte o sea, Muy poquito o mucho Es algo que no tiene, no tiene Medida
2: okay,
0: Y ustedes usted como banda eh, ¿Dónde ensayan? ¿Tienen un estudio de ustedes? ¿En casa de alguien? ¿Tienen un, un lugar que armaron como un estudio y graban ahí? ¿O es alguno que alquilan y le pagan a alguien?
1: Bueno, nosotros tenemos un, un lugar eh, que, que, eh, que nosotros alquilamos. Eh, era un depósito, un depósito de donde las empresas o las personas guardan vainas. Uh -huh. Nosotros lo transformamos en un estudio de, de, de práctica. Y ahí es donde tenemos nuestros instrumentos y tenemos eh, todo, todo lo necesario para ensayar y para okay. grabar modelos.
0: Ok, pero entonces ustedes rentan este lugar.
1: Ajá, nosotros lo rentamos.
0: Ok, okay. y no es que específicamente era de música, ustedes lo transformaron en esto. Ajá,
1: lo acondicionamos sí. para poder ensayar ahí.
0: Ok, y ¿sabes si, si aquí en Paramaya hay un lugar que tenga que estudios para precisamente eso, para que tú grabes como músico?
1: Sí, claro, ¿cómo no? Hay muchos estudios de grabación y de práctica que tú puedes alquilar. Eh, por hora o por día
0: ¿y como eh, cuánto cuesta eso por día?
1: bueno, digamos que quieres, ens quieres ensayar hay muchos estudios que, que oscilan entre los precios de 20 dólares la hora eh, 30 dólares la hora más o menos es el, es el precio que se maneja a nivel nacional 30
0: dólares la hora, o sea que me estás hablando de 30 dólares o sea, por hora al día
1: ajá, correcto o sea diga, pero estamos hablando de ensayar, vamos a decir que tú tienes una agrupación de 5 personas y quieres ensayar eh, dos horas en un estudio eh, de práctica en Panamá y te cuesta 20 dólares la hora, son 40 dólares que dividen entre los cinco músicos
2: y... no,
0: claro, sí, sí, sí 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 pero, viejo, para mí esto está algo siento que está algo caro, ¿no? sí, siento que no está del todo sí. amigable digo, nos sale,
1: sale mucho mejor eh, tener un lugar ya claro. propio para ensayarlo, pero la realidad es que no mucha gente, no, no mucha gente tiene acceso a, a a, o sea, a tener un lugar donde hacer bulla porque o sea, en tu casa tú no puedes agarrar y poner una batería y, y instrumentos con, con amplificación y, y simplemente ensayar porque literal vas, los vecinos se van a quejar te van a llamar la policía no, <ríe> así que no, no tienes de otra más que ir a uno de estos lugares o hacer como hicimos nosotros que con mucho esfuerzo o sea, buscamos la manera de, de acondicionar un lugar aparte que es para nuestro que, que obviamente eh, requirió que nosotros invirtiéramos en el tipo. Pero ahora, como quien dice, a la larga, nos ha salido mucho más barato que tener que estar alquilar, alquilando lugares de ensayo.
0: Claro, Diego, ¿y por qué crees que esto es tan caro? O sea, porque yo, o sea, los números que estamos hablando siento que es algo caro. ¿Por qué crees que es tan caro? te está un tiempo? ¿Porque es un terreno? ¿Porque el equipamiento que ustedes usan es, es, es costoso? ¿Por qué?
1: Bueno, la verdad... Yo creo que depende, o sea, realmente no si, si te si te das, no, no es que es super caro, porque depende de la agrupación, depende de qué tan tan seguido una agrupación ensaya, porque
2: por porque general el,
1: el músico ensaya en su casa, el, el músico compone en su casa y se reúnen para, para de repente darle color a las canciones, eh, definirlas, ensayarlas como claro. banda.
0: Claro, He hecho, pero si es... Pero, pero también, sí.
1: dame un segundo que se me va a descargar el teléfono. Dale, <risa> dame si busco el cargador.
0: <risa> Espérate. Bueno, estamos de vuelta, hermano. Es lástima que se te apagó el teléfono, pero <risa> bueno, no importa. Gajes Aquí de, ga, quitamos gajes del oficio. <risa> Viejo, eh, estábamos hablando un poco del estudio. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué ha sido lo más tarde que te has quedado en un estudio ensayando?
1: Uy, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Temprano, yo creo sí. que, que lo más.
0: Y estamos que hablando. Lo de, que me he y estamos hablando de que, que ya es de que queda a las 10 o 8.
1: Sí, muchas. O sea, depende. Eh, Han ha habido ocasiones que hemos llegado 7 de la noche y hemos salido de que 5 de la mañana, cosas así. Yo creo que depende, ¿no? Depende de, de lo que está sucediendo en el momento. Por lo menos la, la, vez que hicimos, la, la vez que hicimos eso, que de hecho fue una semana consecutiva que nos pasamos. Nos pasamos Ensayando chuletas o 12 horas diarias, es porque teníamos un evento bien importante y queríamos estar, seguro de, de hacerlo, de estar seguros de hacerlo bien. Y, bueno, por ahí va la cosa.
0: que okay, dependiendo, dependiendo de qué, qué situación venga, de frente se, se tardan o no se tardan en, claro. en, en ensayar. Y viejo algunos de ustedes como bandas se pelean, por decir algo así, que se cabrean el uno con el otro y es que. Me voy para mi casa, se acabó el ensayo, adiós, no me lo que estabas hablando, que estabas inventando. Todo el tiempo. ¿Y por qué o siempre las cosas eh, se pelean? ¿Por componer la tener, canción o por...? ¿Por qué? estupidez man, estupidez O sea, te, te,
1: tener, una, tener una banda de música es como, es como tener cinco esposas. O sea, cuatro, cuatro esposas, o sea, cuatro maridos, como quieras. Porque literal, eh, o sea, estás conviviendo con esa persona tanto tiempo. Eh, y no solamente estás conviviendo, sino que estás compartiendo creatividad, o sea, estás compartiendo tus tu, tu canciones que son como tus tu bebés, por así decirlo eh, no, Es una locura, cada rato, a cada rato nos mandamos para la...
2: nos ¿Y, nos que...
0: ¿Y cómo manejan esto? Viejo? O sea, llegan, que hay alguien que es un líder y ya dizque, hay que pedir disculpas, ya tenemos que ensayar, no sé qué o volvemos sea, como llamo, normal y eventualmente, ¿qué? bueno, ya, pues ya se nos pasó, vamos a volar lo que hay que hacer, vamos a trabajar, o sea, ¿cómo manejan eso?
1: O sea, ya, ya, ya tenemos como un método y, y es básicamente que nos enfocamos en el trabajo, ¿no? Y tratamos de, de, de decirnos, las, o sea, esto es, esto es como, como psicología de parejas. Nosotros <risa> tratamos de decirnos las cosas antes que se vuelvan un gran problema, o sea, decirnos las cosas lo más temprano posible. Eh, okay. Para evitar que, la, porque cuando las vainas se, se explotan es, es caótico y muchas veces no nos permite tra seguir trabajando como es, ¿no?
0: Claro, y esto puede ser como, no sé, que no me gusta cómo estás cantando, no me gusta eso que estás haciendo, eh, deja hacerlo ya porque no es el estilo, tipo cosas así, ¿o como
1: No, de todo, man, puede ser cosas personales, porque o sea, cuando estás conviviendo con alguien tanto tiempo, puede ser como que no me gustó como me miraste no, y que no me gustó como el tono en que me estás hablando o sea, cosas, cosas okay. así
0: porque... <risa> ok a aprender a llevarse mejor, pues algo tan básico claro. como eso, ¿no?
1: claro, que, y que realmente pasa en todos lados o sea, donde tienes, tienes que convivir con otras personas por
0: mucho tiempo eh, créeme, siempre hay conflictos sí, 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 no, te no entienden en este tiempo de cuarentena, ahora que hay que estar en casa y encerrar pues, pues, ahora... un tipo con la gente en casa Uy. De alguna manera te das cuenta que, que no, no es tan fácil, pues no es tan fácil. Viejo, ¿quién te inspira como músico a ti? ¿Quién me inspira como músico? Sí, ya me dijiste que si pudieras componer con alguien sería con Robin Lights Pero... ¿Quién te inspira a ti como músico? O sea, ¿quién tú piensas? De que, ¿O a quién ves? ¿O tú sabes que siempre uno tiene una persona que admira claro. y trata de hacer sus pasos o modelo exacto? ¿Quién, quién es esa persona para ti?
1: Bueno, para mí hay muchas. Eh, de hecho.
0: ¿Cuáles son? Eh, Cuéntame varias.
1: Está Ruben Blaze, por ejemplo. Está. Ahí hay un cantante, cantautor que me gustó mucho, que se llama John Mayer. Mm, sí, está.. No ah, está Roby Draco Rosa, que también me gusta bastante. Tanto lo que proyecta como lo que, lo que canta y ejecuta. Está.. Eh, hay muchos, ahora que me lo dices, se me, me escapó como para Andrés Cepeda, también es un, es un cantautor colombiano que me, me gusta mucho. Eh, y bueno, entre esos, uh, bastantes,
0: eh, claro, bastantes sí. vocalistas que, que, que veo y como que me
1: inspiro en ellos,
0: ¿no? ¿Y qué, qué ves en ellos viejo? ¿Qué ves en ellos que te gustan, que, que los ves como modelos?
1: Bueno, por lo menos en los que te acabo de decir, eh, creo que, que la esencia, la, la, la vibra que tiene me gusta mucho. O sea, lo honesto lo honestos que son a la hora de, de componer, a la hora de, de presentarse. Eh, y, y creo que la, en sí la, la disciplina que tienen, ¿no? Porque son, son musicazos y, y no lo son porque simplemente se quedaron sentados,
0: sino porque hicieron. Claro. Viejo, cuéntame, ¿cuáles son los objetivos que tiene la banda? O sea, ¿a dónde ustedes quieren llegar y quieren lograr como banda? Bueno... Eh, yo creo que lo más
1: básico es que queremos seguir haciendo música, ¿no? obviamente, ¿no? Queremos pues seguir sí, haciendo bueno. canciones eh, Nos vemos eh, proyectándonos de manera internacional. Eh, de hecho, ya, ya hemos estado tomando pasos eh, en el asunto. Eh, teníamos planeado muchas cosas eh, antes de que pasara esto, ¿no? Que obviamente la, la cuarentena, la pandemia global nos, nos frenó muchas cosas, pero a la, a la vez nos ha servido para, para encontrar otras oportunidades, ¿no? Que, que, que realmente en estos momentos, se, cosas que se están dando, conversaciones que están tomando lugar, que, bueno, posiblemente, ojalá, dedos cruzados, se materialicen en, en algo, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Pero viejo, ¿qué, qué, ¿qué les ha impedido a ustedes alcanzar eso de, no sé, pues de... de... De mostrarse un poco más Internacionalmente
1: Bueno, realmente Yo, yo no siento que, que algo per se nos haya Impedido hacerlo Yo simplemente siento que, que, que estamos eh, Adentrándonos Estamos eh, Como te digo, aventurándonos A hacerlo, y obviamente eso requiere Investigación Requiere conocer personas Requiere trabajar y, y es precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, y obviamente ya, ya hemos tenido oportunidades de, de presentarnos afuera, eh, ya hemos tenido oportunidades de, de, de mostrar nuestra música afuera y yo creo que solamente es cuestión de, de, de seguir trabajando y seguir buscando, ¿no? Porque realmente no, no es que, o sea, obviamente queremos cruzar fronteras, queremos representar a Panamá, queremos eh, viajar, queremos... Eh, o sea, vivir en su totalidad esto y, y una de las maneras que se puede lograr es pues, pegándote pues hacer uh -huh. afuera sí. aquí, pues, es, la verdad es que trabajamos es
0: lo, es lo que vamos a hacer. ok, es como tener esos contactos que te ayuden a, a poder atrapar un poquito más de esas oportunidades para, claro. para explotar esa música y que se comparta más a través del mundo no claro viejo, una última pregunta para ti cuéntame, ¿cómo es un un día normal en la vida de David de Marte? ¿cómo es un día en tu vida normal fuera de, de llevarte a Marte?
1: bueno, mira eh, un día normal para mí pero bueno, ¿en la cuarentena <risa> o antes de la cuarentena? Porque esas son dos do normalidades totalmente distintas.
0: Bueno, la, la que tú quieras, la, la normal normal y después me cuentas de cómo ha sido la normal de cuarentena.
1: Bueno, un día normal para mí era levantarme. Para los que no saben, yo, yo soy padre de familia. Era, eh, antes de la cuarentena era que, que se llevaba, o sea, que se iba con... Saludaba a mi hija, buenos días a mi hija, me iba para el trabajo, porque yo también tengo un trabajo de día. Eh, luego salía, me iba a ensayar, y hasta muy tarde regresaba a la casa. Eh, y eso era todo, casi todos los días, o un, un día sí, un día no, en eso. Eh, y los fines de semana, cuando teníamos eventos, o sea, levantarme temprano también, porque cada evento tiene, tiene que tener pruebas de sonido, tiene que tener... Eh, ensayo general, eh, prueba de escenario, etcétera, y luego tocar en la noche. O sea que, sí, era <ríe> o sea, pasar casi nada de tiempo en casa, todo el tiempo fuera.
0: Ok, viejo, y entonces, tienes un trabajo, tienes una hija, tienes una banda, tienes una vida aparte de, esa, de esta banda, ¿cómo haces cómo espacio para la música? O sea, ¿cómo te alcanza el tiempo o la energía más que todo para...? Para dedicarle tu 100% a la música?
1: Bueno, la verdad es que es un reto. Eh, yo creo que todo músico te puede decir que, que, que es difícil. Eh, y se trata de simplemente buscar la manera de, de organizarte como puedas. Porque al fin y al cabo, si quieres algo, eh, todo tiene su precio a pagar. ¿no? Yo creo que el precio es dedicarle tiempo, dedicarle
0: trabajo y organizarte, o sea, buscar la manera de organizarte como puedas Ok, sí, me parece bien no, sí, totalmente, tienes que organizarte y dejar ese espacio, y al final si es lo que te gusta lo que te apasiona, eso no hace un impedimento ¿no? al final tú vas ahí y tú vas a como zombie por ahí por hacer lo que te gusta ¿no?
2: <risa> claro
0: viejo, siempre me gusta dejar un último mensaje para las personas que nos escuchan y muy específicamente para el ámbito que estemos hablando Sí que que tienes muchas metas por buscar y por conseguir personalmente y con la banda y sé que lo vas a lograr pero quiero que me dejes igual un mensaje no como no, no de, as, de asustar a la gente de que es súper difícil sino un mensaje para la gente de por qué si están intentando esto de la música o están empezando o están pensando en empezar un mensaje aliento o algo que tú quieras dejar para esas personas Sí, por supuesto. Eh, yo creo que el mensaje que les
1: tengo que dejar es que hagan lo que realmente les llama. O sea, hagan lo que les hace sentir llenos, completos, y lo demás viene solo. O sea, no se preocupen si es difícil o si tienes que tomar muchos pasos. Si de verdad te llama, hazlo y punto. Y no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo.
0: Me gusta. Viejo, muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo, por todo por toda tu información, tu experiencia sé que de verdad le va a ayudar a muchísima gente espero que estés bien que sigas pasando bien esta cuarentena viejo que te cuides, que la música de Bertamarte siga creciendo para que puedas representar a Panamá un poco más te mando un saludo y un abrazo hermano
1: gracias más igualmente y gracias por la invitación Jonathan, igual que estés bien
0: dale pues, un saludo viejo hasta luego